0: Pronto para ouvir mais um podcast da Quadrangular Casa? Então prepare o coração e chame aquele amigo para ouvir junto com você. Ah, e não esquece de dar aquela passadinha no nosso site. Basta um clique e você tem acesso a ministrações e mensagens dos nossos cultos. Aperte o play e sinta-se em casa.
1: Pega sua bíblia e abra um livro de Lucas. Lucas, glória a Deus, Lucas capítulo de número 7, Lucas 7, Da festa dos estados, ainda. <risos> Helicóptero ligado, vamos lá. Vamos lá então, partiu para viagem, vamos lá irmãos. Lucas 7, versículo de número 1, ao versículo de número 10. Um tema todos vocês conhecem, de qual é sorteado: que é, o Jesus, é Jesus curando o servo de um centurião. Depois que acabou de dirigir todas essas palavras aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. O Senhor, o servo de um centurião, a quem este apreciava muito, estava enfermo e ia a ponto de morrer. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou para, para onde ele estava alguns líderes judeus, a fim de lhe rogar que viesse curar o seu servo. Esses se apresentaram a Jesus e lhe rogavam com insistência, dizendo, é digno que lhe concedas isso. Porque ele ama o nosso povo e mesmo nos edificou a sinagoga. Jesus ia com eles e quando já não estava, quando já estava, quando já não estava longe de casa, da casa, o centurião enviou a ele uns amigos dizendo: "Ó oh, Senhor, não te incomodes mais, pois não sou importante para que entres na minha casa, pelo qual nem me considerei a mim mesmo digo para vir a ti. Mas dize uma palavra. E o meu servo será curado, pois também eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e a é meu servo, faz isso e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou maravilhado com eles, voltando-se e disse à multidão que o seguia. Digo-vos que nem mesmo em Israel achei uma fé tão grande. E quando os que foram enviados regressaram a casa, encontraram curado o servo que estava em inferno. Amém. Senhor, fala por meio da tua palavra, fala, ó Pai, aos nossos corações, porque é uma necessidade grande de sairmos daqui, ó Pai, com uma resposta. Pessoas que saem dos seus lares, ó Pai, precisando de respostas, ó Deus, para os anseios da sua vida. E a tua palavra tem essas respostas, na tua presença nós encontramos essas respostas. Espírito Santo, toda raiz de dúvida, tudo aquilo que não provém de ti, que afasta-nos, da vontade, do Senhor, da vontade do Senhor, seja agora expulso, ao Pai, repreendido do no nosso meio, que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Senhor. Em nome de Jesus oramos, te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu só peço uma coisa, como sempre, né? fiquem atentos. Então eu tenho pouco tempo. E a Bíblia é maravilhosa. Dependendo do ângulo que você, você lê, Deus fala uma coisa. Você lê aquele mesmo texto eu te falo outro. Ela é maravilhosa, que ela se renova. A palavra de Deus se renova. No último domingo eu vim trazendo uma palavra sobre o Eutico. Uma outra perspectiva. Não na perspectiva da janela problema, mas do problema do cansaço. Hoje também eu queria trazer para vocês uma outra leitura, uma outra visão sobre esse texto. Porque a primeiro momento, quando nós olhamos a história do centurião e endossado por, pelas palavras de Jesus, a gente fala, nossa, que homem maravilhoso, que homem top, que fé tremenda. Jesus elogiou a fé desse homem. Nós devíamos ser como esse homem. Será mesmo que deveríamos ser como o centurião? É essa pergunta que eu trago às nossas mentes hoje. Será que realmente o, o centurião... Esse homem é um exemplo para ser seguido em todas as áreas. Esse centurião, né, para quem não sabe, era um romano, que era um líder dentro de Israel, aqui na cidade de Cafarnaum, e que era líder de uma centúria, um grupo de soldados romanos que estavam a serviço do Império Romano. E Cafarnaum era uma cidade importante dentro desse território romano. Jesus ele tinha uma base ministerial em Cafarnaum. Não sabemos ao certo se a, se a casa que Jesus ficava era dele ou se não era, se era de algum discípulo. O fato é que Jesus tinha uma relação muito grande com aquela cidade né? e residia ali. De Cafarnaum, Jesus saía para suas excursões missionárias. E aquele homem era vizinho de Jesus. Jesus não era alguém estranho para ele. Já ouviu falar de Jesus em outras questões, em outras experiências. Ele provavelmente viu Jesus agindo dentro da cidade, em outras situações, porque ele era um homem que estava sempre ali na cidade. Então, Jesus não era um personagem, uma pessoa é, estranha para ele. Ele viu, aquele mesmo centurião provavelmente viu acontecer curas ali naquele lugar com uma filha de Jairo, que acontece nesse mesmo cenário. Que acontece a, a sogra de Pedro e naquela cenário da sogra de Pedro, outros vão sendo curados ali. A fama de Jesus, paralítico do telhado. Nossa, esse, esse homem é ungido. E, e com certeza tudo isso trouxe para ele o que uma expectativa em Jesus. Outra coisa interessante na vida deste homem que a Bíblia diz que ele era um investidor, um investidor financeiro. Na obra, a Bíblia fala que quando ele tinha uma causa, ele foi apresentar essa causa para Jesus. Os próprios que estavam rodeando Jesus falaram assim: Ouve ele, Jesus. Vai até, faz o que ele está pedindo. Esse homem é gente boa. Esse homem é legal, porque. Ele nos ajuda tanto, a sinagoga nessa cidade está em pé, porque ele foi lá no material de construção, mandou trazer um caminhão de brita, de cimento, colocou aqui de, de, de vergalhão, está em pé, porque ele colocou dinheiro. Olha como que as pessoas são, né? Faz que ele é gente boa, ele se compromete conosco. Como se o comprometimento financeiro fosse tudo. Ele se comprometia financeiramente com as causas daquele povo Mas não se comprometia espiritualmente Talvez o comprometimento financeiro, vamos pensar um pouco, irmãos Talvez fosse uma forma de compensar os seus atos com alguns atos de bondade Às vezes a gente se depara com pessoas assim na igreja Que estão o coração longe de Deus, mas vem à igreja de vez em quando, deixa uma oferta Como se ele estivesse pagando os seus pecados não é isso que Deus quer de você, não é dessa forma que Deus quer se relacionar com você, Deus quer, não quer que você pague nada em troca dos seus erros, Deus quer a mudança da tua vida, Deus quer restaurar a sua casa, Deus quer transformar você por completo, mas aquele homem era um homem distante, Todo esse conhecimento por Jesus, a Bíblia vai dizer que fez ele acreditar de que de fato ele era poderoso. E uma das pessoas que ele amava, que ele tinha bem perto, um dos seus servos, que ele apreciava, estava doente e precisava de um milagre. Então, a primeira cena do centurião, ele vai fazer o quê? Ele vai enviar líderes para falar com Jesus. Eu não vou até Jesus, eu vou pedir alguém para ir. Olha aqui como isso é familiarizado nosso meio Isso chama terceirizar a comunicação. Quantos de nós terceirizamos a comunicação com Jesus? Quantos de nós não temos acesso direto a Jesus e sempre quando queremos falar algo com Deus é por meio de outros? A gente sempre fala isso aqui, parece redundante, mas quantos de nós vivemos do ora por mim? Fala Jesus por mim. Irmão, não esquece de mim nas suas orações. Esse homem também terceirizava, de uma certa maneira, ele envia pessoas, eu não vou até Jesus. Ele poderia ter ido, Guilherme, ele mesmo. Mas ele, ele, ele se achou por bem, não vou mandar outras pessoas, que talvez vai ser mais fácil. Ainda fazemos isso, mandamos, solicitamos religiosos que busquem Jesus em nosso lugar para as coisas que eu mesmo preciso. Embora eu reconheça a autoridade das pessoas ungidas por Deus para certos ministérios na igreja, nós não somos substitutos da sua relação com Deus. O pastor não substitui a sua relação com Deus, querido. Um dia o véu do tempo foi rasgado, você tem a total acesso a esse Deus que você pode falar diretamente com ele. Não tem linha cruzada, não tem... Antigamente, eu não sei quantos tem aqui que lembra dessa... Quando o telefone era aquela, aquelas cabines. E você entrava, primeiro você falar com o seu destino, tinha que falar com a telefonista. Quem lembra disso, levante a mão. Deixa de ser mentiroso, levanta a sua mão agora. Ah, Lembra! Aonde era a cabine de Ubar? Ah, eu um monte de velho. Ah, vem com essa, não. Eu vim para o bar, eu lembro, eu indo, indo com meu pai, os jovens estão até com o olho regalado, que é isso? né? Aí eu ia com meu pai lá para a rodoviária, sentava na cabine, achava importante, né? Faz uma ligação, não sei o quê, e fazia aquele negócio, fichinha, né? Aquela cruzada. Hoje, não, filho. Você tem total acesso ao Senhor, não precisa, ah pastor, mas eu não sou tão bom assim, Jesus sabe disso. Olha para quem está do seu lado e fala, Jesus sabe que você não é tão bom assim. Mas Jesus sabe dos seus pecados, mas mesmo assim ele quer te ouvir. Vou repetir, Jesus sabe quem você é, sabe o que você fez no verão passado, mas mesmo assim Jesus quer te ouvir. Ele quer um contato pessoal com você quem está entendendo, diga amém ele por um momento a bíblia diz que ele resolveu decidiu, eu vou trazer Jesus aqui vou trazer, Jesus vai vir aqui na minha casa chama Jesus lá mandou os seus comunicadores fala com Jesus que eu estou precisando dele manda ele vir cá até minha casa porque um servo meu que eu amo está morrendo ele está perdendo a vida, eu preciso de um milagre. Ele não fez milagre lá, em, lá na, na casa da sogra de Pedro. Ele não fez um milagre lá naquele dia do paralítico. Ele não fez um milagre é, lá na casa de Jairo. Eu preciso desse mesmo milagre, desse mesmo Jesus. Chama ele lá. Mas no meio do caminho, olha a oscilação. Hein? A gente estava falando hoje, na, nessa semana, na, nos pequenos grupos sobre vencer no espírito da inconstância. É isso mesmo? Olha a inconstância desse homem. Num dado momento, ele queria Jesus, Marília. Chama Jesus lá, quero ele aqui na minha casa. Mas ele parou para pensar um pouquinho. Nesse meio tempo, talvez ele começou a imaginar o que Jesus iria ver ali dentro. Irmãos, nós estamos falando de cultura romana. Nós estamos falando de, de, de império romano. Aí você pode imaginar todas as coisas erradas ali dentro da casa daquele homem. Idolatria é uma delas. Promiscuidade. Você poderia pensar todas as coisas. Ah, no primeiro momento ele estava feliz. Jesus vai vir aqui. Mas ele começou a raciocinar. Se Jesus chegar aqui e ver isso, e ver esta, e ver aquilo, e ver como a gente se comporta, provável, provavelmente aquele ambiente era regado de luxúria. E ele tinha duas opções, como eu e você. Repito, o centurião tinha duas opções, como eu e você. Primeiro, qual a opção? Organizar as coisas, porque Jesus ia chegar. Jesus vai vir na minha casa, eu ter que colocar algumas coisas em ordem. E colocar algumas coisas em ordem na sua casa, na sua vida, no seu coração, né? é, é, era é o quê? Se desfazer de certas situações, de mandar a gente embora. É assim também na nossa vida. Ou a gente arruma as coisas, ou a gente dá uma desculpa para Deus. Amém? Amém. Olha para o teu irmão. Vamos lá. Assim, Ou a gente Amém. arruma as coisas, Amém. ou a gente dá uma desculpa, como sempre. Tem muita gente dando desculpa na vida espiritual. Tem muita gente dando desculpa porque que a vida espiritual está capengando. Tem muita gente dando desculpa porque ainda não entregou a vida para Jesus completo. Tem muita gente dando desculpa como centurião com quê? Porque... Não entregou-se ministerialmente para que Deus faça dela o que ele quer. A gente tem desculpa como centurião. Ele resolveu não tirar da sua casa a sujeira. Ele resolveu não tirar da sua casa aquilo que era podridão. Ele deu uma desculpa maravilhosa, cheia de falsa modéstia. Eu não consigo ver essa desculpa como uma, des, uma, des, uma desculpa, irmão, boa bonita. Porque para a gente ser falso modesto, a gente tem até um, uma, um bom discurso. Olha que coisa maravilhosa que ele falou para Jesus, André. Eu não sou digno que entre na minha casa. Parece bonito, Marciano. Mas aquela palavra dele era assim, eu não estou disposto a me organizar, arrumar minha casa para o Senhor entre. Ô, oh, meu irmão, quem está entendendo isso nessa noite? A falsa modéstia desse homem, eu não sou digno, que o senhor é tão lindão, maravilhoso, o senhor é tão cheio de unção, o senhor é tão ungido, e minha, eu, eu não sou digno, é uma desculpa? Qual desculpa você está usando para não ter um encontro de verdade com Deus? O que, que você tem dito para que realmente você não venha se entregar a Deus e à vontade de Deus? Pessoas que vivem com a mesma desculpa de sempre nunca estão dispostas a organizar a bagunça da sua vida. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te dar um direcionamento, arrume a bagunça, porque Ele não quer simplesmente mandar uma palavra na sua casa, Ele quer entrar na sua casa, Ele quer se relacionar com você, Ele quer fazer uma obra por completo da sua vida. Ele não quer mandar um recado para a sua casa. Deus quer entrar aí no seu coração. Ele não quer que você saia daqui simplesmente como uma bênção, como aquele servo centurião, uma cura. Deus quer transformar você por completo. Deus quer restaurar a sua comunhão com Ele. Ele buscava, aquele homem buscava em Jesus uma solução para o outro. Outra coisa interessante. Ele estava, Guilherme estava preocupado na morte do, do servo. E a gente, às vezes, é assim, né? Como pastor, a gente passa muito por isso. Alguns irmãos chegam em nós, pessoas, pastor, ora. Ora pelo meu filho. Ele está se perdendo. Ele olha para o meu marido. O que está acontecendo? Isso, isso, aquilo. E a gente está aqui. A gente consegue enxergar umas coisas, Senhor. A gente começa a orar, Senhor, muda a vida dessa mulher. Muda a vida desse Senhor. Porque a gente, às vezes, consegue enxergar o problema do outro. A gente consegue pedir oração para o outro. A gente chega com a sacolinha cheia de oração e monorato na igreja pelas pessoas, mas a gente não consegue enxergar que a gente está à deriva. A gente está precisando de um milagre também. Quem precisava de um milagre não era só aquele servo. Quem precisava de um milagre era aquele centurião. E o problema é isso, que a gente não consegue enxergar as nossas mazelas, a gente não consegue enxergar as nossas doenças. Mas temos a facilidade de olhar para o outro e ver. Nossa, preciso de Jesus, né? Nossa, rapaz, preciso de Jesus. Eu, olha para você hoje. Você tem uma palavra de ceia, né? Olha para dentro de você. Aquele centurião não conseguiu ver que o mais doente de todos era ele. Ele não conseguiu enxergar a sua própria doença. Pense nos seus amigos. Eu não estou falando para você deixar de orar e pedir oração para as pessoas, não. Ore. Mas lembre que você também precisa de Jesus. Você também precisa de cura. Vem para esse lugar, peça para que Deus transforme aquelas pessoas que você está mentalizando. Mas dobra o seu joelho, Senhor, trata a minha vida por completo. Porque eu sou o primeiro que preciso do Senhor neste lugar. Ô oh, glória! Para terminar, ele possuía uma fé em Jesus que ele acreditava que com uma palavra Jesus poderia curar aquele servo. Isso é maravilhoso na vida de alguém? Senhor, não, eu confio uma palavra que o senhor mandar, o senhor é federal, o senhor é demais, o senhor fala alguma coisa, eu sei, porque eu já fiquei sabendo o que aconteceu. Uma palavrinha, o senhor vai mudar a vida dele lá, não precisa de ir lá não. Eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é o Messias o ungido, eu sei que os demônios te obedecem, eu sei que as doenças têm que se dobrar diante do teu nome, eu sei que com uma palavra isso tudo vai acabar. E, gente, isso impressionou até mesmo Jesus. E quando Jesus fala, nunca vi uma fé como essa em todo Israel, ele não estava falando da fé salvífica, ele estava falando da fé natural a fé natural, você não precisa ser crente para ter ela por isso que tem muita gente que embora não seja batizado nas árvores, embora não seja membro de uma igreja, quando chega no lugar com esse, sai com uma benção porque ela acredita no Jesus que está aqui ela acredita no poder que opera aqui neste lugar por meio de Jesus embora alguns de nós tenhamos fé menores do que alguns não crentes, Guilherme dá para entender isso? é loucura é por isso que a gente vê que tem pessoas lá fora que vão receber milagres também, porque elas desenvolvem uma fé chamada fé natural. Fé que as coisas vão dar certo. Fé até no nome de Jesus, mas não é essa fé simplesmente que nós tenhamos, temos que ter. Precisamos dessa fé, mas a fé que muda a nossa história, a fé que muda o nosso destino é uma fé salvífica. Eu não creio apenas que Jesus salva alguém, liberta e cura alguém. Eu creio num Jesus que redime a minha vida. Eu creio num Jesus que foi, vai na cruz, que morreu no meu lugar e que levou os, seus peca... os meus pecados na cruz e que me transforma e que me transporta de reino, que me santifica, que a graça dele está sobre mim. Esta fé salvífica que muda a vida da gente. Esta fé é que nós precisamos desenvolver. Por isso que tem muita igreja cheia. A igreja do milagre está cheia. Porque são centuriões, pessoas que desenvolvem uma fé natural. Mas além da fé natural, para que sua vida seja transformada, você precisa da fé salvífica. Uma fé num Cristo também que salva a sua alma do inferno. Um, um Cristo que, que muda o seu destino por completo. Num Cristo que a gente crê e a Bíblia diz que nós vamos ser salvos nós e a nossa casa. Oh, quantos creem nesse Jesus? Diga glória a Deus. Aleluia, então meu irmão, essa é a mensagem para você nessa noite, desenvolva uma fé que faz com que todo mundo da sua casa seja curado, desenvolva uma fé que faz com que todo mundo da sua vizinhança receba a cura, mas desenvolva uma fé que você possa também ser salvo, desenvolva uma fé para que Cristo não seja apenas um curandeiro na sua vida, mas que Ele seja o seu Senhor, o seu Salvador, aquele que transforma a tua vida, a tua realidade. A relação com Cristo era apenas de alguém que buscava um alívio para um problema, um milagre físico. Não, Senhor, eu não quero que o Senhor mude a minha vida, eu só quero um milagre. Eu só quero que esse homem fique bem, eu não quero que o Senhor toque nada na minha vida. Eu vou continuar do mesmo jeito isso é problema seu, se você quer sair daqui hoje do mesmo jeito, a vida é sua, as consequências também são suas, aquela história parece que termina bonita, digamos, mas não termina tão bonita assim, um servo foi curado, mas se aquele homem no meio do caminho não se rendeu, o centurião foi para o inferno, Quando a gente deixa de romantizar alguns textos bíblicos, a gente começa a enxergar verdades que às vezes ficam ocultas. Então hoje fica para nós essa reflexão. Aquele homem faltou nele fé salvífica. Faltou nele um desejo de realmente abrir a casa e falar, assim, Senhor, muda tudo. Estou aqui de coração aberto, faz o que o Senhor quiser. Eu não quero só que o meu servo seja curado, não. Eu quero que eu seja transformado também nisso tudo. John Pipe vai dizer, a fé salvífica permite que Jesus entre em casa. Jesus só entra na nossa casa quando a gente tem fé que Ele é o Senhor e Salvador. Senão, vai ser apenas uma oração que a gente vai determinar que algum demônio vai embora. Não é isso que o Senhor quer para você hoje. Deus quer algo mais. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer transformar você por completo. Fica de pé no seu lugar. Como temos feito, vou pedir a nossa irmã Rosane para vir aqui à frente. Eu, nosso irmão Norato, Guilherme, demais obreiros que estão aqui, vamos estar orando por você. Eu não quero orar hoje, irmão, só para o milagre que você quer em Deus, não. Nós vamos orar para que Deus transforme a sua vida. Nós queremos orar para que todo o seu ser seja impactado pela presença de Jesus. Que as áreas que ainda não foram tocadas por Jesus sejam tocadas a partir de hoje. Amém? Vamos orar? Rosane, vem aqui para frente. Eu vou fazer algo. Hoje, talvez muitas pessoas, a gente não faz sempre isso, mas muitas pessoas chegaram aqui com uma causa para colocar diante do Senhor. Eu queria que você saia do seu lugar e viesse aqui à frente em nome de Jesus. Para que você veio hoje, hoje eu vou pedir ao Senhor para fazer isso e aquilo. Todo mundo, às vezes, vem né, com uma causa. Você tem uma causa para entregar ao Senhor hoje. Vem aqui na, na, na frente, vem estar aqui conosco em nome de Jesus. Sabe? Nós vamos estar orando por você. Orando pela sua vida, orando pelas causas, porque esse Deus, de fato, cura. Ele curou o servo do, do centurião. Deus cura, gente. Deus ainda faz milagres no nosso meio. Mas eu vou orar, não, Rosana, não vamos orar só mesmo para Deus fazer um milagre, não. Para Deus salvar pessoas aqui também. Esta é a oração. Esse é o desejo de Deus. Te curar, mas também te salvar. Mudar a sua história.
0: Amém. Feche seus olhos neste momento. Vocês que estão aqui na frente. Vem. Coloque o Senhor diante de tudo que vocês precisam nessa noite. Em nome de Jesus. Abre o seu coração. Pai Santo, Pai Amado e Pai Querido. Jesus, diante da Tua Palavra, Senhor, nós estamos. Pai, não existe nada mais poderoso nessa terra do que a Tua Palavra para curar, para salvar, para libertar. Meu Deus, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer. E através da Palavra ministrada, nós cremos que o Senhor, ó Pai, pode trazer transformação às vidas, aos corações que aqui estão, ó Deus, nesta noite. Meu Deus, de nós, nós não temos força, nós não conseguimos. Mas em Ti nós lançamos a nossa fé neste momento, ó Deus. E, ó Pai, que não seja somente uma fé natural, mas que seja uma fé, ó Deus, que produza salvação na vida dessas pessoas. Pai, existem vidas que estão aqui diante do Senhor. Meu Pai, que trazem dilemas, que, que trazem questões, ó Pai problemas sérios que precisam ser resolvidos, pai emoções, ó Deus que precisam ser curadas feridas, ó Deus, na alma ó Deus, feridas do corpo o Senhor conhece, ó Pai a nossa estrutura e neste momento, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor, cada vida, cada coração, ó Pai que está aqui que a tua mão de poder, ó Deus esteja estendida sobre cada irmão Pai, porque nós cremos o Teu poder, Pai, porque cremos que o Senhor tem mais para nós, porque cremos, ó oh Deus, que através da nossa rendição, ó oh Deus, o Senhor pode fazer algo mais. Meu Deus, não nos deixa, Senhor, na superfície da vida espiritual. Meu Deus, mas que possamos, ó Deus, mergulhar nas profundezas do Teu amor. Ó Pai, num amor que transforma, que salva, que cura, que liberta. Ó Pai, mas que também nos conduza, ó Deus, neste caminho eterno. Pai, que Tu venhas, ó Deus, movimentar cada coração aqui nesta noite. Meu Deus, que Tu venhas movimentar cada alma, Pai, que precisa do Teu toque aqui. Meu Deus, visita as pessoas que estão, ó Pai. Doentes, as pessoas que estão tristes, ó oh Deus, que estão oprimidas, ó oh Deus, por algum problema, por alguma situação, o Senhor conhece, ó oh Pai, o Senhor sabe a necessidade de cada um, o Senhor conhece o nosso coração, ó oh Deus, aquilo que é preocupação para nós, o Senhor pode perfeitamente mudar, uma palavra Tua, Senhor, ó oh, Deus, move céus e terra, uma palavra Tua muda as circunstâncias da nossa vida, Pai, uma palavra Tua traz o novo de Deus para nós, ó oh, Jesus, vem de uma forma especial, libertando esses corações do pecado, ó oh, Pai, da incerteza, da dúvida, Pai, em nome de Jesus, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre nós, Jesus, que as tuas mãos estejam estendidas sobre a casa, sobre a família de cada um. Pai, que essas vidas sejam ricamente, ó oh Deus, ó oh Deus, impactadas.